0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dem Robert. Hallo. Und mit mir, dem Sven. Ja, hallo Robert. Wie geht's? Ja, schön, dich mal wieder zu hören. Der neue Rhythmus ist echt gewöhnungsbedürftig. <lacht> ja, für dich sowieso auf jeden Fall. Du bist ja eigentlich derjenige, der gerne einwöchentlich machen muss, ne?
1: Er äh, will. Ja, das ist so, das ist so, 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 News ist so, wenn du dann, wenn du deine Sicherheitslücke von vor zwei Wochen erzählst, ist das halt so irgendwie so Old News. Olds. Ja.
0: Das stimmt wohl. Machst du nichts? Ja, müssen wir mal gucken. Also es ist halt sehr aufwendig, das Ding, die, äh, so, so einen Podcast zu produzieren. Also von daher, ähm, ja, wir schauen einfach mal, ob sich das jetzt einpendelt oder nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt auf jeden Fall erstmal die News der Woche. Genau, wir machen das also nur mal kurz ab, euch abgeholt.
1: Wir machen das, weil wir von einigen von euch gehört haben, dass wir einfach zu schnell sind beim Produzieren oder beim Veröffentlichen. Und deswegen wollen wir euch einfach nur die Möglichkeit geben, aufzuholen. Ach, so siehst du das. <lacht> mm. also wir sind das einfach total nett und denken einfach auch an andere.
0: Ah, so, so wie, was das. du in der aktuellen Zeit auch machen sollst. Ah, okay. Und ich dachte schon, wir machen das, weil das so viel Aufwand ist. Mm. Nee, nee, nee. Wir machen das für die anderen. Okay, alles klar. Gut, dass du mir das sagst. Ja, dann gucken wir mal, wenn die, die alle drei wöchentlich wollen, dann müssen wir halt drei wöchentlich machen. Aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau. Du, es gibt schon, wir haben schon von einigen Menschen gehört, dass sie gesagt haben, sie hätten es gerne wöchentlich. Mm. Das Problem ist nur, dass... Ähm, dass die Anzahl deren die das tun zu gering ist als dass wir sagen würden also wir hören euch dass ihr sagt hey das wäre cool wenn das wöchentlich wäre aber ähm, der Aufwand für uns das wöchentlich zu machen schlägt noch nicht den ähm, das Echo was wir hören weil wie wir ja euch schon mal mehrmals gesagt haben es ist eher so so eine so eine, äh, wir performen auf der Bühne und unten quasi ähm, im Nebel oder im quasi im, ne, im also im Trockeneis stehen quasi Menschen, die wir nicht sehen und ähm, von einigen hören wir dann und von den Menschen, von denen wir hören, die sagen, hey, das wäre cool, wenn du doch und von vielen Leuten hören wir gar nichts und dann müssen wir einfach gehen, was so unser Gefühl ist. Unser Gefühl ist, das passt irgendwie in den zwei Wochen und deswegen bleibt das jetzt quasi, solange wir ähm, so sehen, dass die, dass das Echo quasi von den Menschen, die das öfter oder länger wollen, dass das quasi nicht so wirklich gewünscht ist.
0: So, genau. Aber wie gesagt, ich würde sagen, ja? Ich wollte gerade sagen, interessant ist schon, dass unsere Zuhörer auf dem Trockeneis stehen, aber gut. Im Trockeneis. Im, weiß Trockeneis. Ich, das, dieses,
1: im Trockeneis, genau.
0: Mhm. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit den News, oder? Ja, ich würde sagen, holt die Leute mal ab, was sie heute erwartet. Was sie heute erwartet, ähm... Es geht um Gutenberg natürlich wieder, wie jedes Mal, da gibt es ein wenig Kritik, da gibt es eine neue Version und ähm, dann gibt es noch ein bisschen zu äh, Plugins, es gibt nicht eine Sicherheitslücke in oder es gab eine Sicherheitslücke im Google Sidekit Plugin, dann ähm, in Elementor Pro gab es dann auch eine Lücke ähm, und dann gibt es noch ein bisschen was zu äh, äh, Elementor auf Envato. Die Projekt-26-Beiträge haben wir diese Woche auch wieder dabei. Und unsere WP-Letterpicks natürlich. Außerdem natürlich ein bisschen was zu 4.2, äh da wird euch der Robert ein bisschen was zu erzählen. Und äh, dann haben wir natürlich wieder die Veranstaltungen und die Termine für die nächsten 14 Tage. Und darüber hinaus glaube ich auch noch ein bisschen. Genau. Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann fange ich erstmal wieder ja, mit Gutenberg an. Da gibt es nämlich jetzt, hier die, äh, jetzt die Version 8.1. Und da gibt es ein paar neue Funktionen. Unter anderem gibt es jetzt eine Copy-Funktion für die Blöcke. Das heißt, wenn man einen Block ausgewählt hat, hat man die Möglichkeit, oben im Menü äh, das Menü zu öffnen und dann halt äh, den Befehl Copy zu wählen, um dann halt seinen Block oder mehrere Blöcke auf einmal auch dann in einen anderen Bereich, auf eine andere Seite oder wo auch immer, ähm, einzufügen wieder. Außerdem gibt es noch eine äh, Möglichkeit, ähm, den äh, Code eines Blocks in HTML umzuwandeln, nämlich direkt in den HTML-Block. Ähm, eine Vorlagensuche gibt es jetzt auch. Also die Vorlagen, die sind ja jetzt, äh, die kommen demnächst auch. Ähm, sind, die sind aber noch ein bisschen experimentell. Ähm, da gibt es jetzt eine Suche, dass man seine Vorlagen suchen kann. Da gibt es, glaube ich, insgesamt sechs Vorlagen, die man nutzen kann. Also, also auf Englisch die Pattern, die dann neu dazu kommen. Das sind dann halt eben äh, mehrere Blöcke in einen zusammengefasst. Äh, unter anderem gibt es da jetzt auch einen Testimonial-Blog-Vorlage. Ähm, da hat man dann so seine, das sind immer die, wo man dann die Köpfe sieht und darunter steht, hey, ich finde diese Seite total toll und dieses Produkt total toll, weil ich nutze das seit zwei Jahren und alles super. Das sind die sogenannten Testimonials. Ähm, ja, das war es auch schon zu Gutenberg 8.1. Wie gesagt, das ist, äh, Plugin könnt ihr euch runterladen. Das Ganze ist aber experimentell. Das könnt ihr bei euch auf der Seite installieren. Am besten auch nur auf einer Testseite. Weil an den Dingen, die da drin sind, kann sich immer wieder was ändern. Das heißt, es gibt dann auch Breaking Changes. Wenn ihr dann nämlich da, damit arbeitet, dann könnt ihr... Ja, dann müsst ihr dann davon ausgehen, dass in Zukunft, dass in Zukunft Funktionen geändert werden ähm, und die dann nicht mehr so funktionieren wie vorher. Das könnte dann äh, Breaking, Changes, äh, Breaking Changes geben. So. Ja, wo wir schon mal beim Thema Gutenberg sind, da gab es einen schönen Artikel und äh, da gibt es ein bisschen Diskussionen. Da hat nämlich der... Uh, Justin Tedlock auf WP Tavern einen Artikel zugeschrieben, nämlich die, ähm, was bei ähm, Gutenberg falsch gelaufen ist aus Sicht der ähm, Theme-Developer. Ähm, ja, also ähm, das Problem ist nämlich mittlerweile, dass ähm, Gutenberg, äh, ja, halt relativ, also es gibt relativ wenig Gutenberg-Themes auf WordPress.org. Da muss man halt eben, ja, erstmal wissen, dass ähm, natürlich die dann da auch hart gereviewt werden, das ist mal Nummer eins. Und äh, zum Zweiten äh, ja, ist das Problem, es gibt 132 Stück, das ist im Vergleich zu der Gesamtzahl an Themes, die auf WordPress.org unterwegs, äh, unterwegs sind, sehr wenig. Ähm, wenn man ich, nämlich beispielsweise mal nach, bei, bei ThemeForest sucht und äh, nach Gutenberg-Themes, da kommt man insgesamt auf 2700 Themes das ist halt eben ein bisschen das Problem, dass man dann da auch Envato, also ThemeForest, dann da auch ein bisschen das Feld überlässt, was die Themes angeht und das meiner Meinung nach jetzt auch nicht unbedingt immer die beste Wahl war, weil nämlich gerade von ja, ThemeForest nicht unbedingt die qualitativ hochwertigsten Themes kamen, wenn ich, wenn ich das jetzt mal so vorsichtig ausdrücken darf. Das ist mal Nummer eins und zum Zweiten ist es so, für die Entwickler selber, dass die die äh, haben halt von Gutenberg keine wirkliche Roadmap, sodass sie irgendwie sagen können, pass auf, das ist die Richtung, dahin geht dahin entwickeln wir und dann machen wir mit. Ähm, das Problem ist auch, dass dann ähm, ja eine Sache ist, wo man früher ähm, bei WordPress sehr viel und sehr stark darauf geachtet hat, ist, dass halt eben, dass es keine Breaking Changes gibt. Das heißt, wenn dann Updates von WordPress kamen, dass dann, ähm, ja, dass dann äh, die Seite auch weiterhin läuft, dass halt eben Plugins und Themes keine Probleme bekommen und so weiter. Das hat sich mit Gutenberg halt stark geändert. Und ähm, gerade im Theme-Bereich ist ja auch immer das Problem, wenn ich Themes abgedatet habe, das war ja auch immer so ein bisschen so eine Sache, dann gab es im CSS-Bereich Sachen, die dann halt eben, ja, äh, dann nicht mehr funktionierten. Das sieht natürlich immer unheimlich schrecklich aus, wenn ich eine Seite aufmache und dann auf einmal ähm, ist eine, sag ich mal, ein, sind die, die Sachen komplett anders angeordnet, als sie eigentlich ange, äh, angeordnet sein soll? Das hat man schnell bei CSS. Das kann auch dann die ganze Seite halt eben ich unübersichtlich und unlesbar machen. Ähm, zum anderen ähm, äh, ja ist das Problem, wie gesagt, also die, die, die Entwickler haben halt eben nur, haben halt nicht so wirklich die Möglichkeit, sich zu orientieren, was den Entwickler vielleicht mal helfen würde. Wäre wär beispielsweise ein richtiges Framework zur Entwicklung. Was halt eben dann diese Probleme nicht mehr hat, dass man dann da, also nicht mehr so stark hat, dass man, dass man dann da diese Breaking Changes drin hat. Also es, insgesamt ist es ein Problem für die, sich für die Entwickler halt eben darauf einzustellen und äh, ja, äh, es macht die ganze Entwicklung momentan ein wenig schwierig im Theme-Bereich. Ähm, der Artikel, wie gesagt, lest euch den mal durch, da gibt es auch unheimlich viele Kommentare drauf, da wird sehr, sehr viel darüber diskutiert. Da ist äh, auch wieder so ein Ventil für die Leute, die, äh, sag ich mal, ein <lacht> bisschen Probleme mit dem wie ganzen immer. Projekt wie haben. Wie immer. Ja. Oh mein Gott, ich kann auf Gutenberg rumhaken. Yay! Yeah! <lacht> <lacht> ja, aber man muss auch dazu sagen, es ist wirklich auch schwierig so. Also die ganze Umsetzung des Projekts ist halt, ja, ähm, wenn da halt, wie gesagt, wenn da nicht klar ist, was da passiert und ähm, so wie das auch durchgedrückt wurde, irgendwie, also. Das wurde ja dann irgendwie so halbfertig in den Code reingeschmissen. Ich fand, ich habe, ich arbeite mit Gutenberg ganz ehrlich gesagt auch nicht wirklich gerne bisher. Also da gibt es andere, die deutlich besser, besser sind. Das ist für mich auch so eine Sache, warum ich glaube, warum beispielsweise Elementor so gut funktioniert. Weil das macht, das, das sagen wir, die Leute, die mit WordPress und Entwicklung nicht so viel zu tun haben, beziehungsweise mit der Entwicklung nicht so viel zu tun haben, aber, haben aber WordPress nutzen, die finden Elementor geil, weil es einfach äh, deutlich besser funktioniert. Ja, und was, was,
1: ist das, was ist das Theme für Elementor? Was, ist die, was solltest du als Theme für Elementor benutzen?
0: Die, warte mal, bei Elementor, die haben doch so ein Basis-Theme.
1: Ja, genau, gar keins. Gar keins, ja. Ja, du nutzt das Hello-Theme von Elementor und dann hältst du ja, genau. einfach mal die Klappe und machst <lacht> den Rest mit Elementor. Ich meine, nach dem Motto, so, wir reden hier von der, wir reden hier von der. oh, ich bin ein Theme-Autor, was mache ich denn jetzt für Themes? Ja, die Elementor-Alternative heißt gar nichts. Du hast, bist überhaupt nicht in der Gleichung drin als Theme-Autor. Und das ist ja, das ist ja, das ist ja die Basis, was wir. Du musst überlegen, die die was was werden die was werden die zukünftigen Themes für WordPress enthalten? Eine Sammlung von Blöcken, hm. eine Sammlung von Blöcken plus Design drumrum, das eben diese Blöcke ähm, in der Vorstellung des Designers anordnet, plus eben äh, globale Styles, die ja auch. Also ich meine, es gibt keine Roadmap. Du hast völlig recht, es gibt keine Roadmap. Globale Styles kommen, es kommt es kommt eine Menge an, an Grundfunktionen, die da sind, um quasi dem normalen User, nicht den theme developer um dem normalen User zu empowern, seine Seite selbstständig zu ändern. Und es wird ein basis ähm, wordpress theme geben irgendwann, 2022, 2023, ähm, was quasi eine Sammlung von Blöcken ist, womit man arbeiten kann. Das wird quasi dann im Core sein, und dann wird es quasi wie das Hello-Theme von, äh von von Elementor einfach da sein. Und die Leute quasi arbeiten dann auf Basis von dem oder schauen sich in der Welt um, was es für andere Gutenberg-basierende Themes gibt. Und nehmen eben die und ähm, importieren die, haben dann quasi das komplette Layout von dem, von dem Theme vor sich und können dann quasi die... Die, die den Futter komplett ändern, die können den Header komplett ändern, die können quasi ähm, die 404-Seite ändern, ohne einmal auch nur in die Nähe von PHP gekommen zu sein. Mhm. Das wird quasi die Zukunft von den Sims werden. Und ähm, da ist quasi, da sind die theme developer eine sehr. Also die theme developer sind. In, im Bereich der, der, der Word, des wordpress ökosystems aber das Ziel von WordPress ist, normale Enduser zu empowern, Dinge zu machen. Das heißt, das, wo uns quasi Squarespace, Wix und, und, und Jimdo quasi die, die User wegnehmen, weil die sagen, ist mir alles zu kompliziert, der Scheiß. Ähm, die werden quasi mit Elementor abgeholt und
0: in der Zukunft, das ist der Plan von WordPress selbst. Genau, das ist dann halt die Idee. Aber das Problem ist ja halt eben, wie gesagt, halt eben die 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 Frage halt, wie es umgesetzt wird. Ähm, ich sehe da jetzt sehr viel Parallelen halt eben, also Blockpattern, die wir haben oder äh, also, also ja, Blockpattern genau, die wir dann beispielsweise haben und so, ähm, die jetzt beziehungsweise die jetzt gerade reinkommen. Ähm, so langsam sehe ich da so eine Parallele halt eben zwischen Elementor und zwischen dem Gutenberg-Projekt, äh, weil das äh, Elementor, äh, da gibt es ja auch, gut, es gibt keine Themes, aber es gibt halt eben die, die, die Template-Kits, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Und mhm. äh, da sind dann halt eben auch so Vorlagen, halt eben, äh, das gibt's halt auch Vorlagen äh, für bestimmte äh, Seiten, auch für, für bestimmte Typen von Seiten und so weiter. Und ähm, ja, das ist vom Prinzip her, dann hast du halt kein Ziel, dann hat man aber die Template-Kids. Und bei Gutenberg sind es dann die Pattern, das gleicht sich immer mehr so. Und, äh, aber das Problem, was ich sehe bei der ganzen Sache, ist halt eben, ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, dass Elementor den Gutenberg so ein bisschen davonrennt.
1: Also, also ja und nein. Ähm, ähm, WordPress hat langfristig gesehen mehr Atem. Mehr Power, mehr Community als Elementor. Was äh, wir wissen alle, wie wir bei, wie wir bei ähm, Gutenberg quasi ähm, Dinge, ähm, wie wir uns, also nicht wie wir uns zu hören, wie wir uns Gehör verschaffen, aber du hast zum Beispiel den, den Tweet von, von Jessica gehabt, mhm. die ähm, vor einer Weile äh, auf Twitter was gepostet hat, wo sie gesagt hat, ich finde zu Gutenberg keine Dokumentation, äh, das ist Mist, wie soll ich denn als, also nicht keine Dokumentation, aber wie ich halt ein, ein, etwas mache ohne, ähm, auf äh, Bildtools zu bauen und dieser Tweet wurde dann im Dokumentationsteam im Slack vom Dokumentationsteam, also nicht von irgendeinem, sondern von dem WordPress-Dokumentationsteam, äh, ist, ist der Tweet quasi ähm, geschert worden nach dem Motto Hey, wir haben hier ein Problem, wir müssen hier, wir müssen darüber auch mal reden, wir müssen gucken, wie wir, wie wir, wie wir solche, am Beispiel von Jessica, wie wir solche User abgeholt bekommen. Das heißt, ähm, der Unterschied ist, ähm, dass der ähm, dass eben, dass Gutenberg ein größeres Community-Projekt ist, als Elementor es sein wird. Und wie gesagt, ich wiederhole es gerne, ich bin nicht überrascht, wenn es irgendwann Elementor-Press gibt und die WordPress folgen. Ja, weil, das ist genau äh, das, ja. Genau, weil Elementor hat, kein, Elementor hat keinen Impact im WordPress-Projekt im Sinne von, wenn irgendwas gemacht werden muss, ähm, WordPress, also der Core, wird keine Rücksicht auf Elementor nehmen, im Sinne von irgendwas umzuschreiben. Wenn die Elementor-User irgendwas bräuchten für den Core und dann beim Core ankommen und sagen, hey, wir hätten gerne im, im, im Blog-Editor folgende Funktion. Ähm, das wäre quasi, das würde uns helfen, was sie nicht machen, weil wozu braucht bitte Elementor äh, den Blog-Editor? Mhm. Und somit finden die quasi überhaupt nicht in der in der, in der der Entscheidungswelt des Blog-Editors statt. Und das heißt auch, für jemanden, der quasi bei Elementor was will, der muss quasi bei den Elementor-Leuten ankommen und sagen, hey, ich bräuchte da ja bitte folgende Funktion. oder muss ich halt quasi den Weg in dem, in dem Code von denen freischießen. Das heißt, es sind zwei komplett verschiedene Wege, es zu tun. Mhm. Und meine ganz offene Meinung ähm, wenn, du wenn du den Elementor aufmachst und ähm, du gehst auf eine Seite, das Erste, was ich anlacht, ist, drücke bitte hier den Knopf, um, um in die Elementor-Ansicht dieser Seite zu kommen. Und das heißt, Bruch der, der, der Usability, weil ich hatte jemanden in meinem Mieter, der gesagt hat, ich habe keine Ahnung, wie ich hier was ändern soll, ich, ich verstehe keinen. Und wir machen die Seite auf und ich sag, guck mal, da ist ein riesengroßer Knopf. Und er so Ach, so. Das heißt, du hast User, die das nicht verstehen, weil sie quasi, weil das halt so ein Usability-Bruch ist, äh, dass du halt von der normalen WordPress-Ansicht auf die Elementor-Ansicht kommst, dass es halt auch User abhängt. Passiert halt, ist halt so. Der Punkt ist, ja, mehr Kommunikation ist sinnvoll. Ähm, zusätzlich hast du das Problem, dass die, dass eine Menge Leute sowieso eine, eine vergiftete Sicht auf den Block-Editor haben. Und deswegen wahrscheinlich nie eine andere Sicht auf den Block Editor kriegen oder jedenfalls nur schwerlich. Und deswegen, das einzige, was die Leute von, ähm, von ähm, WordPress machen, ist eben, also die Leute, die halt ähm, von Automatic und andere, die daran arbeiten, ist eben immer wieder zu erklären, was sie vorhaben, was sind die Möglichkeiten, was ist die, was ist die, ähm, was sind die Optionen, die die an denen Sie arbeiten? Also woran wird gearbeitet im, im Bereich Elementor, äh, Elementor äh, Richtung äh, Gutenberg? Woran wird da gearbeitet? Deswegen gibt es ja auch die WP Blog Talk, wo drüber geredet wurde. Das sind die, das ist die Roadmap. Das kommt als nächstes mit den Global Styles. Das bedeutet das für den Theme Editor. Und ja, es ist nicht toll. Aber im Vergleich zur Vergangenheit mit dem Classic Editor sind wir äh, meilenweit vorangeschritten? Ja, die seam die SIEM-Leute haben nicht,
0: haben, haben kein schönes Leben gerade. Das stimme ich dazu. Das ist vollkommen richtig. Also ich muss doch ganz, also ich prognostiziere mal, dass, also was du jetzt gerade sagst, dass Elementor Press irgendwann kommen wird. Ähm, und ähm, meiner Meinung nach bei der Power, die dahinter steckt, ich glaube auch einfach, dass da eine Firma, wenn da eine Firma hintersteckt, die da so viel reinsteckt, weil man muss sich jetzt eigentlich theoretisch gesehen einfach nur so als Beispiel, die man einfach nur die Werbevideos halt eben von Elementor angucken, was da eine Power drin steckt. Äh, wie viel Geld die da reinstecken. Äh, ich die glaub, haben 16 Millionen, die haben 16 Millionen Funding gekriegt. Ja, ja, aber auf, ja, eben, und da geht halt eben, da geht es halt richtig ab. Und ich glaube, dass da äh, eine Firma eventuell in dem Fall bei, gegenüber den Open Source in der Schnelligkeit der Entwicklung einfach im Vorteil ist, weil man dann da ganz anders koordinieren kann, wenn man nicht mit Freiwilligen zusammenarbeitet, sondern wirklich mit Leuten, die für einen für Geld arbeiten. Ich glaube einfach, dass das dann auf zumindest kurze Sicht da richtig Power reingibt. Das ist bei einer reinen Open-Source-Sache äh, etwas anders.
1: Du meinst also, wenn, 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 ähm, also ja auch wenn Automatic noch, noch quasi ähm, rabiater arbeiten würde, wäre das ganz toll? Das Na, du nein, 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 auf
0: gar keinen Fall. Ähm, ich glaube einfach, ich habe da, ein hab da so ein bisschen Angst vor, dass es so ein bisschen die ganze Sache entzweit und ich sehe das für mich so ein bisschen kommen, weil äh, das ist halt, wenn da, wenn da Kapital hintersteckt, dann ist das einfach eine andere Kiste. Dann gibt es da, geben die richtig Gas und äh, das ist anders als Arbeiten mit Freiwilligen. Auch wenn es noch so schön ist, es ist einfach, du steckst ja die Leute hin und die Leute sagen dann halt, eben, die Arbeiten dann irgendwie 40 Stunden die Woche an dem Projekt und richtig strukturiert mit Plan und so weiter. Und das ist bei dem Open-Source-Projekt halt eben bei uns, also bei dem Community-Projekt, nicht ein Firmenprojekt, sagen wir mal so, Open-Source ja beides. Ähm, das ist bei dem Community-Projekt deutlich schwieriger. Also, das ist äh, einfach von der Organisation schon eine ganz andere Kiste. Ich glaube einfach, dass das pa gut passieren kann. Ja. Und die End-User, also da ist halt. Die, End mhm. User, die, die, die User, die dann, die dann, die dann die Page-Editoren nutzen, also, die sind überzeugt von Elementor. Also, sie einfach. Das auch gut gemacht. War, ich,
1: bin in sehr, ich bin in sehr vielen Meetups. Ähm, ich weiß das. Das ist mhm. quasi der, der, der ähm, immer schlagende Votter. und ich sag den leuten immer ähm, ähm, nimm nimm jedes tool was du gerade gebrauchen kannst um umzusetzen was du haben mhm. willst beachte aber dass jedes tool was du gerade benutzt was nicht auf dem core basiert also auch nicht den auch nicht den blog editor benutzt und darauf aufbaut dass mhm. jedes tool was du da nimmst technische schuld ist oder technische schulden das heißt du musst dir bewusst sein dass alles was du benutzt was nicht core ist musst du in ein paar jahren dir angucken was machst du damit? Wie migrierst du Daten von da weg? Weil, wenn du e Editoren nimmst, die nicht so bekannt sind wie, wie äh, Ele -E Elementor, dann hast du einfach das Problem, die werden einfach in ein paar Jahren aufhören zu existieren. Mhm. Und den Leuten, die das machen, denen ist es scheißegal, ob du damit ein Business hast, ob du damit baust. Die werden einfach sagen: Ja, das war eine tolle Zeit, so Thrive oder irgendwas anderes. Ja, das war eine tolle Zeit, ähm, es für uns rechnet sich nicht mehr mit dem Ding zu arbeiten, Tschüss. Hm. Und ähm, du als ähm, Betreiber, von, ähm, als Freelancer, als jemand, der mehrere Seiten hat, du wirst einfach das Problem haben, okay, cool, was mache ich denn jetzt mit den 10 Seiten oder 20 Seiten, die ich damit gebaut habe? So, das ist die, eine Frage, die du dir halt stellen musst, hm. weil das wird auf dich zukommen als Seitenbetreiber mit mehreren Seiten. Wenn du nur eine hast, toll, Machst ja einfach in zwei Jahren neu.
0: Ja. Mhm. Yeah.
1: Darauf wird es hinauslaufen.
0: Ja. ja, warten wir mal. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da so in Zukunft auf uns äh, äh, zukommen wird. In meinen Augen wird Elementor auch immer größer, womit ich jetzt auch tatsächlich jetzt mal, weil wir schon fast in eine Themenfolge rutschen, äh, ein bisschen äh, zur nächsten News, äh, Nachricht überleitet. Das ist nämlich, dass Envato dann äh, eine Elementor-Sektion für Template-Kits hat. Das heißt, da gibt es jetzt über... 200 Template-Kits für die verschiedensten Anwendungen äh, von Webseiten äh, über, über irgendwelche Cafés und Restaurants und so weiter. Ähm, irgendwelche äh, ja, Business-Webseiten und so weiter. Diese Template-Kits, die kann man dann dabei äh, Envato halt kaufen äh, beziehungsweise man kann auch so, ein, so eine Subscription machen, dann kriegt man die auch. Ähm, ja, äh, Envato ist, äh, beziehungsweise äh, Elementor ist immer weiter verbreitet auf jeden Fall.
1: Ja, es gibt halt den, es gibt das Bedürfnis im Markt, damit arbeiten zu wollen. Mhm. Und ähm, ein nutzt diese Möglichkeit eben, den Leuten das ähm, bereitzustellen. Das, genau. wie gesagt, äh, also ich bin überrascht, dass Elementor nicht sowas startet, äh, so, ein, so, ein, so ein Shop, ähm, wo du die Sachen kaufen kannst, weil die halt dann quasi darüber die Kommission kriegen würden. Aber ähm, wenn sie halt noch, wenn sie halt noch nicht so weit sind dann sind sie halt noch nicht so weit das selbst
0: auszurollen. Naja, ah ja, das könnte auch Strategie sein. Du könntest auch sagen, pass auf, wir gehen dahin, wo die User sind. Du holst sie da ab.
1: Nee, wenn Elementor, wenn Elementor das bei sich selber, wenn Elementor auf Elementor kommen oder wo immer die sind, wenn die einen, wenn die einen Shop ausrollen würden, wo du dir Kids kaufen kannst. Dann können die das quasi in ihrem Backend ähm, bewerben, weil, du musst überlegen, nimm mal das, nimm mal das Ding hier von, von, Ja, aber ähm, das kannst du ja nur bei den Leuten Word machen,
0: die schon Elementor haben, nicht bei denen, die es noch nicht haben. Die kommen ja dann da auch drüber. Ja,
1: drauf. aber die, noch mal die, die Leute, die Leute holen sich Elementor, bevor sie bei, Envato nach Elementor Template Kids gucken, weil so du musst dir ja erstmal wissen, dass was dieses Wort Kids überhaupt macht. Und dann weißt du schon, dass du Elementor hast und damit weißt du schon, was du haben willst. Und wenn du das quasi in Elementor einbaust und die Leute quasi wie der Block Editor, ja, wo du beim Block Editor sagen kannst, ich hätte gerne einen neuen Block hier und dann sagt der Block Editor cool du hast hier die,
0: das, was du gerade suchst, das gibt's nicht, aber im Blockverzeichnis gibt es das schon. Ja, Soll ich das mal eben kurz installieren? Ja, das ist. ich weiß vollkommen, was du meinst, aber wenn du beispielsweise bei Envato halt eben suchst nach irgendwelchen Design und WordPress kommst du auf die, auf die, auf die, die Kids, dann merkst du, oh, ich brauche Elementor, dann installierst du Elementor, das kann ja, auch wenn, sein, wenn, wenn,
1: also. du dann, wenn du dann bei den Kids, Wenn du dann bei den Kids bist und hast das erste Kit installiert, hast Elementor, dann sagt der Elementor, hey, cool, willst du bei uns die Kids kaufen? Ja, das kann auch sein. <lacht> weil das ist ein, ein, ein Markt, Mark, womit du Geld verdienst. Ich denke, ich denke, das ist einfach nur ein Punkt, den wird sich Elementor früher oder später quasi selbst einbauen, weil das bisschen, das bisschen Geld für, für so eine Entwicklung von so, einem, von so einem Marktplatz, das haben die wahrscheinlich, du nimmst du einfach eine halbe Million ähm, von den 16 Millionen, die sie gekriegt haben und äh, packst du einfach da einfach quasi deinen eigenen Marktplatz und Bäm baust du ihn quasi in dein Produkt ein. Ja. Und also in dem Elementor Pro baust du den ein und machst ein paar Subscriptions mit rein. Und dann musst du noch extra kaufen. Und bäm hast du quasi einen neuen, neuen, äh, neuen Weg, um Geld zu verdienen.
0: Ja, gut. Jetzt kann man vom Glaskugel äh, lesen <lacht> mal ein bisschen. <lacht> <lacht> ich habe noch, ich hab noch eine, eine News nach oben geschoben, die hat jetzt, weil das, auch eine, das jetzt eine Sicherheitssache ist zum Thema Plugins, aber es ist wieder Elementor. Und das war deine News, also hau raus.
1: Genau, das ist meine News, das ist die News von ähm, Wordfans. Und zwar gab es ähm, vor zwei Wochen, also wenn ihr das hört, quasi checkt mal eure Seiten, ähm, alle Leute, die Elementor Pro, nicht die Free, alle die Le Elementor Pro und das Ultimate Add-ons for Elementor hatten, sollten bitte mal prüfen, dass sie die aktuellen Versionen von beider Software haben. Das heißt, bei Elementor ist das die Version 294 und bei den Ultimate Add-ons for Elementor ist es die 1.24.2, weil die eine sehr unschöne Lücke aufgemacht haben und noch als besonderer Fall war das so, war das so lustig, dass die so tandemmäßig zusammengearbeitet haben, weil das Ultimate Add-on for Elementors hat es ermöglicht, ähm, dass Leute quasi sich auf einer Seite registrieren konnten als Subscriber, die keine, die überhaupt nicht aktiviert wurde, dass sich Leute quasi anmelden können. Das heißt, das ist die erste Lücke. Und die zweite Lücke, weil die so schön im Tandem arbeiten, mit dem Elementor Pro war dann, dass wenn du eine, eine Lücke, also wenn du quasi einen User-Account hattest, wir erinnern uns, Lücke Ultimates-Add-on, konntest du quasi dann Remote-Code-Execution ausführen. Das heißt, Elementor Pro ohne Ultimate-Add-ons hast du einen User-Account gebraucht, Hast du Elementor Pro und die Ultimate Add-ons für Elementor, hast du quasi Remote Code Execution eingeladen. Und deswegen alle, die das benutzen, bitte mal checken, dass ihr das updatet. Und ähm, ja, das ist so das Lustige an den Add-ons, wenn sie quasi in, wenn sie so gut zusammenarbeiten, dass sie sogar bei den Lücken
0: richtig gut zusammenarbeiten. <lacht> ähm. Ja, aber nicht nur äh, Elementor bekommt das mit den Sicherheitslücken hin. Google kriegt es auch hin. Ähm, es gibt nämlich auch noch eine Sicherheits, eine kritische Sicherheitslücke sogar im Google Sidekit-Plugin. Da kann nämlich auch äh, wieder Code ausgeführt werden. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, Google hat das Ganze schon gepatcht. Das müsstet ihr auf jeden Fall auch mal updaten. Ähm, euer Sidekit-Plugin ähm, Das ist halt dazu da, um die ganzen Google-Services einzubinden und sie wird auch selber von Google zur Verfügung gestellt und äh, ähm, da gehe ich gar nicht mehr tiefer rein, weil ganz ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, wo der Fehler da lag.
1: Also, lange oder kurze Sinn, auch dass äh, derjenige, der die perfekte Software schreibt, ähm, ohne Fehler werfe den ersten Stein und schon ist Ruhe. Ja. Ähm, und deswegen, ähm, <lacht> ähm, das, was, was wir neulich auch in einem Meetup hatten, wie stellst du sicher, dass deine Seite nicht gehackt wird? Update deine Plugins. Und deswegen nochmal der, der, der Seitenhinweis, denkt dran, mit, mit WordPress 5.5 kommen die Auto-Updates für Plugins im Chor, Also für, dass sie die sub subscriben. Das Opt-in für automatische Plugin updates Genau.
0: Ähm, ja, damit wären wir jetzt bei den ähm, Projekt 26 Beiträgen. Da gab es nämlich auch wieder ein paar. Unter anderem, da hat mich der René extra drum gebeten, der heute leider nicht bei uns sein kann, ähm, gibt es nämlich einen Artikel zum, nee, zwei Artikel sogar zum Thema äh, Blockeditor. editor äh, Der eine, den, um den äh, René mich gebeten hat, das ist, äh, geht da um die Subscribe-Funktion für Gutenberg-Blöcke. Also äh, an der Stelle ist das äh, äh, so ein bisschen das Pendant, so wie ich verstanden habe, äh, zu den... Äh, äh, Actionhooks und Filtern, äh, wenn ihr dann da subscribt, dann äh, müsst ihr da gewisse Dinge beachten, damit das nicht äh, sehr häufig ausgeführt wird, weil es wird schon ein paar hundert Mal sein innerhalb von einer Minute, lest euch den Artikel einfach mal durch, ist sehr interessant auf jeden Fall, ähm ja, da gibt es dann noch den Artikel von Florian Brinkmann, der geht auch wieder um die Gutenberg-Funktion, äh, also das hat auch ein bisschen mit der äh, Subscribe-Funktion zu tun. Ähm, da geht es darum, wie man Block-Attribute -Attrib äh, abhängig von der Blockposition setzen kann. Uh, spannend. Ja, genau. Für alle, die Gutenberg-Blöcke programmiert haben. Ich habe das übrigens immer noch nicht getan. Darf ich gar keinem erzählen. Das, du hast
1: doch jetzt gerade keinem erzählt. Du hast es überhaupt niemanden eben. Ähm, das genau. bleibt quasi unter uns. Schrecklich. Das, ne? verrät, das verrät keiner. Deswegen, also, das ist ja so, so ein allgemeines Thema mit, den, mit, den, mit, den Blog, mit dem Blog-Editor und mit dem Arbeiten damit. Es gibt so coole Sachen und man muss, man musste, wie gesagt, sich schon mit React beschäftigen, weil das, halt ja. diese, weil das halt sehr kraftvoll ist, was da alles möglich ist. Ja. Aber die Zeit eben, sich damit zu beschäftigen, die muss man sich halt auch nehmen und die muss man halt auch quasi dann sehen, wo man sie einbaut und deswegen ist das vollkommen okay, dass du noch keine Zeit hast, weil Gutenberg ist Gravitation, und Gravitation geht nicht mehr weg.
0: <lacht> ich habe auf jeden Fall, ich habe äh, in Vorbereitung auf Gutenberg habe ich mich in React reingearbeitet, von daher wird das ja nicht mehr so weit davon weg sein, also ich weiß, was ein State ist, das schon mal super. Gut, Bundesstaaten USA, ne? <lacht> Genau, auf jeden Fall, der Marc Nilius hat wieder einen Artikel geschrieben, da äh, äh, hat er sich ein bisschen darüber aufgeregt, dass man gesagt hat, dass Web-Application-Firewalls ein bisschen dämlich sind ähm, oder nutzlos sind, ähm, da hat er sich dann, das Ganze hat er umgekehrt in eine Frage, sind Web-Application-Firewalls Web nutzlos und da hat er einen schönen Artikel geschrieben und auch schön bebildert, wie ich gesehen habe, ähm, dann äh, äh, gibt es noch einen äh, Artikel von Bernhard Kau. Da geht es um wiederverwendbare Blöcke und wie man diese verwaltet. Und äh, ein Artikel, da habe ich tatsächlich nicht reingelesen. Ich, es geht um w WPML versus SEO Press Fixing a Homepage three, äh, 301 Redirection Error. Ähm, ich habe noch nicht durchgelesen. Ich bin mal gespannt auf den Hintergrund. Äh, es euch auch mal durch? Ähm, Mal gucken, was dabei rumkommt, weil ich weiß noch, Gibst du uns gerade Hausaufgaben auf jeden Fall. Lest es durch und kommentiert es. Äh, WPML versus Zero Press, das ist so, ja, haut rein, Robert. Wo
1: sind wir Ja, wo? ich werde mal die Letterpicks machen. Also, ja, äh, erstmal der, erst der allgemeine Hinweis: ähm, Abonniert den WP Letter, weil der ist cool und der Simon ist auch, auch super, super cool. Und das Lustige ist, Simon hört diesen, hört diesen Podcast. Deswegen kann ich quasi so über ihn äh, quasi positiv lästern, wie es auch irgendwie nur geht. Deswegen, der Simon ist ein total netter Mensch. Richtig quasi ein, 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 ein Herzensmensch. Vollkommen ohne, ohne Sarkasmus. Er ist total nett. Und abonniert, seinen, abonniert den Webletter, weil der eben eben eine wöchentliche, ein wöchentlicher Newsletter für WordPress auf Deutsch ist. Deswegen abonniert ihn einfach. Und ich habe mir da mal zwei Sachen rausgepickt, weil wir haben ja jetzt zwei Wochen, das heißt, wir haben gemütlich quasi, können wir uns zwei Sachen aus dem Letter rauspicken. Und zwar, das erste ist, ähm, verlinken wir in den Shownotes, ist ähm, der ein WP Tavern-Beitrag, eine quasi eine furiose Fürrede für Blogs im, im Zeiten von Social Media. Und zwar geht es wirklich darum, dass äh, Blogs halt cool sind und sie waren früher mal cool und mit Blogs habt ihr eure eigene habt ihr eure eigene Welt, wo ihr die Regeln bestimmt und eben nicht quasi, ähm, drauf hoffen müsst, dass eure Sachen, die ihr gemacht habt, nicht gecancelt werden oder irgendwas, sondern wenn ihr einen Blog habt, dann habt ihr quasi die Kontrolle darüber, deswegen behaltet euren Content bei euch selber und deswegen quasi Hinweis auf den, quasi auf eure eigenen Blogs, deswegen, ähm, Hinweis Nummer eins und Hinweis Nummer 2 ist, ähm, der vom, vom Talk Magazine, und die haben mal neun Sachen zusammengefasst für Mental Health während des äh, Corona ähm, Shutdowns. Und zwar was man eben tun kann, geht raus, ähm, limitiert eure, eure, äh, die, die News, die ihr lest, weil Irgendwann wiederholen sich die News auch und die News quasi basieren darauf, dass sie euch dazu motivieren, mehr News zu lesen. Ihr merkt schon, wo das hingeht. Ähm, und eben, dass ihr euch selber eine Struktur bauen sollt und so weiter und so fort. Das ist sehr, wie gesagt, sehr cool. Nochmal als, als Zusammenfassung, ähm, gebt Acht auf euch selber und das Talk Magazine wie gesagt, hat ein paar Sachen geschrieben, wie ihr das quasi erreichen könnt. Schaut mal drüber und ähm, wenn ihr quasi in so, einer, in so einer Spirale seid von, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ähm, wie gesagt, schaut euch das an, vielleicht äh, habt ihr da eine Möglichkeit, diesen, diese diesen, mög diese Möglichkeit zu versprechen, dass ihr eben wirklich mehr zu euch selber zurückfindet. Deswegen, wie gesagt, das sind die zwei Letterpicks, die ich mir rausgesucht habe. Wie machst du das denn, Sven, mit deinem, mit deinem ähm, ähm nicht
0: durchdrehen zu Hause. Ich sag immer die ganze Zeit, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also ich renne die ganze Zeit nicht wieder hm, Gegend und
1: du, du solltest ja das vom Talk Magazine als mal durchdrehen, weil das Problem ist halt wirklich in der aktuellen Zeit, dass es sehr einfach ist, eben in dieses, in dieses Geschäftsmodell der, der Newsseiten dass du eben motiviert wirst, noch mehr Content zu konsumieren. Ich sag nur so eine, so eine YouTube-Röhre, äh, in die du reingehst und dann plötzlich quasi nach zwei Stunden wieder rauskommst und quasi ganz viele Dinge als Infotainment äh, konsumiert hast, aber nicht wirklich quasi was in einem größeren Modus quasi was gelernt hast. Von Sch Verschwörungstheorien will ich gar nicht erst reden. Ähm, und deswegen ist es wieder sehr wichtig, diesen zu verstehen, warum. Was passiert gerade mit euch? Ähm, warum werdet ihr quasi so, ähm, warum seid ihr gerade, wie, wie ihr drauf seid? Ähm, und eben wirklich mal in euch zu gehen und mal in euch reinzuhören, warum ihr das tut. Das ist, klingt sehr nach Esoterik, ist aber wie gesagt alles quasi zu, um euch selber quasi Mental Health mäßig besser im Auge zu behalten.
0: Ja, das sollte man in diesen Zeiten wirklich tun, wenn man sich überlegt, was mittlerweile alles so gesagt wird.
1: Hm, genau, also deswegen ähm, kümmert euch um euch macht doch mal, guckt doch mal, ob ihr vielleicht, wie gesagt, Sport, ich rede jetzt nicht von übelst Laufen oder sowas, aber eben wir schauen können, dass ihr quasi ähm, durch Aktivitäten zu Hause eben ähm, in einen besseren mentalen Zustand kommt. Und passt auf euch auf.
0: Achtet jetzt, auf euch selber. Ich gehe jetzt erstmal mit Xavier na, du Joggen, vielleicht bringt das ja was. Ich meine für hm, Xavier, nicht für genau. mich.
1: <lacht> genau, das, ja, genau. Ähm, und ich würde sagen, ich wechsle mal, ich mache mal einen harten Cut hier. <lacht> Ich weiß nicht, wie wir jetzt die Überleitung kriegen. Hey, da gibt es auch so ein Ding namens
0: WordPress. Ah, ich ich gehört? Weißt du was? Ich ziehe jetzt erstmal die Spalte nach vorne. Gut, alles klar. Wunderbar. Jetzt aber leg mal los. Okay, ähm,
1: und zwar willst du da die Themen nochmal machen? <lacht> okay, <lacht> ähm, und zwar gibt es ja, ähm, ähm, gibt's ja in, in WordPress das Ding call, äh, das Ding called WooCommerce und zwar gibt es ja dieses E-Commerce-System äh, WooCommerce, über das wir schon ein paar Mal hier gehört habt und wie ihr ja wisst, machen die jetzt theoretisch einmal im Monat einen, äh, einen WooCommerce-Release und äh, wir hatten euch bei der letzten Folge schon darauf hingewiesen, dass die WooCommerce 4.2 quasi mit großen Schritten näher kommt und die haben jetzt ähm, Anfang des Monats eine News veröffentlicht, wo sie gesagt haben, mit WooCommerce 4.2 ändern, ändern wir die Art, welche WordPress-Version wir unterstützen. Und zwar nennen die das selber, dass sie in das L2-Window-Support-Policy wechseln. Mhm. Was heißt, ähm, dass sie quasi mit WooCommerce 4.2 offiziell nur noch WordPress 5.4 plus die Unterversion und die neuesten Versionen, WordPress 5.3 und WordPress 5.2 unterstützen. Wie ihr merkt, WordPress 5.1, WordPress 5.0 ist dann nicht mehr dabei. Ähm, warum machen die das? Weil sie gemerkt haben, dass sie quasi Wir erinnern uns an die Geschichte mit den sieben developern wo die gesagt haben, oh mein Gott, das ist so viel Arbeit, ähm, äh, den Block editor zu unterstützen. Habt ihr, ne? Habt mir am Anfang mit dem, mit dem Post auf WP Tavern. Und das gleiche Problem hat ja auch ähm, der WooCommerce, weil die ha haben ja auch eigene Blöcke. Das heißt, erstens müssen sie die quasi auf die, die WordPress-Version anpassen und eben damit den Änderungen, die da kommen, quasi klarkommen. Und eben dieses, dieser Mehraufwand von den Versionen, die da so rumschwirren von WordPress plus den Blog-Editor, ähm, sagen die eben, okay, wir drehen das mal runter, dass wir quasi die letzten, ähm, drei oder letzten drei Releases supporten wir. Und das heißt eben für 4.2 bedeutet das eben von 5.4 bis 5.2 von WordPress wird unterstützt. Alles davor bekommt keinen Support. Das heißt, wenn ihr dann quasi bei WooCommerce kommt, zum Beispiel, aufschlagt und sagt so, hey, mein Plugin X Geht nicht für Version Y, dann sagt euch halt auch WooCommerce, ähm, hey, du hast nicht die aktuelle Version. Oder wenn, du, wenn du ihr mit, mit, mit einem Bug um die Ecke geschlichen kommt auf ähm, im GitHub und sagt so, ja, mein äh, auf WordPress 5.1, ähm, mein WooCommerce macht da Dinge. Und dann sagen die halt, hey, das ist uns vollkommen egal. Äh, bitte update deinen dein WordPress auf eine aktuelle Version. Wir erinnern uns, langfristig gesehen, WordPress 5.5, Opt-in für Plugin-Updates. Ich weiß, WooCommerce ist was anderes, hat einen größeren Impact, wenn man das einfach mal automatisch aktualisieren lässt. Vollkommen klar, aber eben eben nicht auf 10.000 Versionen zurückliegenden Instanzen fahren. Ähm, ich habe so mal eine lustige Story von jemandem gehört, der hat einem Kunden, da hat ein Kunde eine Seite bekommen und der Freelancer, der die Seite gebaut hat, hat die Updates abgeschaltet. Das heißt, für den Kunden gab es nie Updates. Weil wozu auch? Stand ja nicht dort, dass irgendwas geupdatet werden muss. Ja, aufgefallen, Super bei toll. Ja, es, es gibt, wie gesagt, Leute, die sich einfach damit den, den Hals, den, den, den Kunden quasi vom Hals halten, weil der wird sich halt nie melden und sagen, ich habe ja so eine komische Update-Meldung von 30 Plugins, was soll ich denn tun? Der wird sich halt nie melden, weil du gibst ihm halt genau die Seite ab, die du, die du ihm abgegeben hast und er wird halt nie, außer wird gehackt daran mit ein Problem haben. Ist eine, ist eine gänsefüßchen coole Idee, aber ist halt nicht der Plan hinter veränderbarer Software. Auf jeden Fall, der, ähm, die Idee ist quasi wirklich, ähm, die letzten Versionen zu unterstützen, den Leuten zu helfen und sie zu motivieren, auf eine aktuelle Version von WordPress zu wechseln. Das ist was, macht, was macht das mit dir? Sven, als, als jemand, der WooCommerce-Plugins betreibt?
0: Ähm, also, äh, was, was das mit mir macht? Was für eine Frage. Äh, ja, also äh, die, meine äh, Plugins, die ich, die ich äh, habe, betreffen nicht unbedingt jetzt die, 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 die Änderungen, äh, die, die, die gerade WooCommerce momentan so macht, weil das ziemlich viel mit Gutenberg zu tun hat. Das ist ein Payment, äh, beim Payment Gateway sag ich mal eher so nicht unbedingt so ein Ding, was das interessiert. Aber grundsätzlich finde ich es natürlich gut, wenn dann halt Druck gemacht wird oder beziehungsweise Druck auf die Leute ausgeübt, ausgeübt wird, äh, dass sie äh, Ich würde es eher
1: Nudging nennen als Druck. Also ja, es ist halt ja, quasi es ist ist eine, Motiva eine Motivationsunterstützung, die ja. aktuelle Version von WordPress zu benutzen,
0: um halt nicht quasi ja. mit deinem Shop, den du vor genau. drei Jahren gehabt hast, genau auf der gleichen Version rumzuhüpfen. Genau, Druck ist der falsche Begriff, definitiv. Ähm, aber genau, die Leute dazu motivieren, halt eben äh, das WordPress auch irgendwie up-to-date zu halten. Ich, also ich, ich habe letzte Woche wieder mal ein WordPress aufgemacht, was jemand anders gemacht hatte irgendwie. Das war zweistellige rote Zahlen im mittleren Bereich. Das ist, so. das ist irgendwie immer wieder dasselbe. Also macht man Seiten von anderen auf, die dann halt vielleicht mal ein bisschen was mit WordPress zu tun haben, dann nehmen die das auch mit den Aktualisierungen nicht so sehr wichtig. So kommt das zumindest mal in die Richtung, dass die Leute ein bisschen mehr gezwungen sind, was zu tun. Obwohl, ich sage mal so, wenn du eine WordPress-Installation hast, dann machst du einfach gar keine Updates mehr, ob jetzt von WooCommerce oder nicht, das ist nur, wenn du sagst, ich will eine neue Funktion hinzufügen, aber dann wird es im Regelfall wahrscheinlich auch eh gewartet, die Seite von einem Entwickler, also von daher, naja. Ja, deswegen, ich finde, dass wir den, den Opt-in für Auto-Updates, finde ich, eine schöne Idee, wir
1: mhm. müssen halt nur gucken, ob die Developer das auch, ähm, die, ob die Developer auch mit dieser, mit dieser, ähm, was, mit Great Power, comes Great Responsibilities, ob die quasi damit auch ähm, zurechtkommen, mit der Möglichkeit.
0: Ja, also ich denke mal, was noch mit den, mit den größten im, äh, Impact auf die ganze Sache haben wird, dass die Leute ihre Seiten updaten, ist äh, die PHP-Version. Also, dass dann da irgendwie vom Hoster dann da äh, Voraussetzungen geschaffen werden, dass wir sagen, pass auf, äh, wir supporten nur noch äh, die und die PHP-Version und das, dann müssen die Leute halt auch was daran machen, irgendwie an den Seiten.
1: Hm. Und WordPress kann es ja, und wenn das wird, wenn dir ein Plugin und die Ohren fliegt durch die PHP-Version, hm. WordPress läuft weiter durch den super, super, super tollen Modus, den wir ja mit... Ähm, WordPress 5.2 oder so eingebaut haben. Das mhm. heißt, das ist ja die, dieser Rescue-Modus für WordPress, der ist, ja, der ist ja super. Und die Basis dafür, dass
0: wir überhaupt die Version hochziehen dürfen. Ach, übrigens, die Seite, die Seite mit den roten Zahlen hat natürlich auch noch ein PHP 5.6 Laufen gehabt, ne? Also war ja klar. Ne, egal. Ey, immerhin 5.6. Immerhin 5, Besser als PHP 4, ne? Also. Hm.
1: Oder besser als PHP 5.2. Okay, ich würde sagen, kommen wir mal zu den, zu den Veranstaltungen, die Leute quasi jetzt, weil wir jetzt allmählich wirklich schon in die Zahlen einer Themenfolge rutschen. Mhm. Ähm, und wir haben, noch, wir haben noch total coole Themenfolgen, Ideen für euch. Vielleicht können wir euch am Ende mal kurz teasern, was, was eine Möglichkeit ist. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen mal jetzt mit den News weiter und holen die Menschen mal ab, was so für tolle Sachen für, in der Zukunft stehen. Ähm, da würde ich kurz nochmal den, den allgemeinen Disclaimer reinpacken. Ähm, Bitte seid euch bewusst, dass WordPress eine globale Community ist. Das heißt, jeder von euch kann sich äh, mit den aktuell noch global stattfindenden Online-Meetups ein Meetup raussuchen, deren Sprache er spricht oder sie spricht. Und das in der Zeitzone ist, wo ihr quasi wach seid. Mhm. Und euch steht quasi die ganze Welt offen. Wenn ihr Griechisch könnt, nehmt, am, <lacht> ähm, nehmt an den griechischen Wordcamps teil. Wenn ihr quasi ähm, japanisch könnt oder ähm, ähm, spanisch könnt, steht euch quasi die Welt offen. Und was ich quasi für mich persönlich herausgefunden habe, die amerikanische Zeitzonen, da gibt es ein paar Meetups, die für in denen ihr im Falle ähm, im, ähm, um Mittag herum oder um Vormittag oder Nachmittag herum sind, die sind unglaublich praktisch für europäische Zeitzonen. Ähm, nur so als, als Disclaimer. Und die haben auch unglaublich nette Menschen. Das ist nur schön. so als eine Möglichkeit. Da gibt es WPKalender.io, könnt ihr euch angucken
0: und da gibt es eine coole Übersicht, was so möglich ist. Wobei mir gerade einfällt, dass ich den Thomas ja nochmal wieder erwähnen wollte, den haben wir schon lange nicht mehr erwähnt, mhm. den haben wir früher immer gegrüßt, äh, mit seinem Tweet, der, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich der erfolgreichste Tweet war, den Thomas jemals abgesetzt hat, der halt eben so diese, ein wenig diese diese diese, diese Online-Müdigkeit, was Wordcamps anging, so ein bisschen umschrieb und dann äh, ich glaube, da war so ein bisschen der Wunsch drin, irgendwie äh, äh, auch wieder, ja, normale äh, WordPress-Treffen zu haben, weil ich glaube, äh, ja, die Lust, jetzt ein Online-Wordcamp zu organisieren, sagt er, ist nicht allzu hoch, aber äh, äh, wird ganz gern mit den Leuten irgendwie ein bisschen Kontakt haben und äh, also ne,
1: eher so echt Genau, ja, aber was, was, ich, was ich, also äh, um, um nochmal kurz sein Interview zusammenzufassen, er sagte, dass er fünf Tage die Woche zu Hause arbeitet, dort ja. eben Online-Chats ja. und Videokonferenzen hat und deswegen sein Interesse in eine, andre, in eine andere Lern-Online-Austausch ist nahe Null. Und ja. ähm, der, der Punkt ist vollkommen nachvollziehbar, wenn man das eben als ähm, Lernaustausch sieht. Ähm, ich habe da, wie gesagt, eine andere Ansicht, als jemand, der quasi permanent, also fast permanent, aber sehr oft in Online-Meetups ist, ist das sehr spannend, ähm, die gleichen Probleme mit anderen äh, in anderen Ländern, mit anderen Gesichtern zu sehen. Aber die Probleme sind alle die gleichen. Es ist sehr interessant, die Leute kennenzulernen. Deswegen ähm, ich denke, das schreit geradezu nach einer Themenfolge. Das ja, heißt der auf Aufruf äh, an, an Thomas ist Thomas, wenn du mal so eine wenn du mal einen Online Austausch zum Thema Meetups haben willst, ähm fühle dich hiermit eingeladen mal unserem Online Event äh, beizutreten, um hier mal ähm, mit uns drüber zu reden, was denn so toll und furchtbar an Online-Meetups ist.
0: <lacht> ich denke mal auch irgendwo, dass da ja nicht nur dieses dass, dass das furchtbar ist, irgendwie mit durchgeklungen ist, sondern auch einfach wahrscheinlich wieder äh, die Sehnsucht, dass man dann da äh, auch mal wieder Leute sieht, also und dann vor Ort auch irgendwie wieder die Veranstaltung hat, weil, Veranstaltung hat, weil für mich ist das auch nicht wirklich ersetzbar, also das ist einfach, aber
1: Nochmal, könnt ihr, ja hier, mal gucken? Ihr, ihr, ihr beide, ihr Ihr beide seid alle beide. Also ich will nicht sagen, dass ihr, dass ihr keine Ahnung habt. aber ihr, Ich habe euch beide noch nie in den Meetups gesehen, wo ich in den USA bin. Ich habe euch noch nie in den in, in Pakistanischen Meetups gesehen. Ich habe euch noch, ich habe euch noch nicht auf den auf den anderen Events gesehen. Wie gesagt, Ich kann sein, dass ihr quasi, dass ihr rumhopft und quasi in allen Events seid. Aber
0: ähm,
1: äh, du, Sven, in den deutschen Meetups, ich sehe dich nicht.
0: Ja, ich, ich sag ja auch, die Gravitation ist da bei mir nicht so wirklich da. Das ist so irgendwie diese Ja, deswegen seid so ihr zwei Kühe, die vom Fliegen reden. Ich, Ja, das ist vollkommen richtig. Das, das mag sein. Aber ich, irgendwie, keine Ahnung. Ich, nee, Egal. Ich will die Leute sehen und äh, vor Ort den Leuten... Kannst du, sein. Kamera. Ja, <lacht> ja. ja, ja. <lacht> ist aber okay. Ist okay, ist okay. Also, wir, wir,
1: es, wir merken, es gibt, ein, es gibt ein Bedürfnis für eine Themenfolge. Und äh, Thomas, äh, falls du das
0: hörst, äh, fühl dich eingeladen. Meld dich. Genau. Gut. Dann, ähm, die kommenden Veranstaltungen, die ja dann online stattfinden, wo wir da gerade beim Thema sind. Ähm, ich habe ein bisschen was an der Reihenfolge geändert. Ähm, Robert, hau doch mal rein mit dem äh, Contrib Contributor Day.
1: Genau. Ähm, es gibt, es gibt ja das WordCamp Europe, wo ihr wisst, dass der Bernhard, äh, einer der äh, Global Organizer ist vom WordCamp Europe dies Jahr in Porto, was ja online stattfindet, aus irgendeinem komischen Grund. Ähm, und, ähm, da wie gesagt, könnt ihr euch anmelden, Tickets äh, Online Tickets für das Wordcamp Europe gibt's for free, 1600 Tickets gibt's aktuell noch, holt euch ein Ticket, ist quasi Livestream, äh, könnt ihr euch angucken, könnt ihr euch mit den Leuten austauschen, es gibt auch Hallway Tracks und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt's einen sehr schönen Austausch mit der europäischen Community. Aber das ist ja, wenn ihr mich fragt, dass das dass als jemand, der online Wordcamps schon mehrfach äh, den gefolgt ist, das ist ja quasi das das, das ist ja normal. Und jetzt kommt das richtig coole. Und zwar gibt es in, im Juni diesen Jahres, im, vor dem WordCamp Europe, am 4. Juni, das allererste Online-Contributor Day. Der aller 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 allererste globale Online-Contributor Day. Wenn ihr quasi so schon mal auf einem WordCamp wart, da gibt es dieses so. Ein Tag vor dem oder nach dem Camp gibt es so ein Event, wo die Leute zusammenkommen und am Projekt arbeiten, eben zum Projekt kontributen. Und das ist immer so, dass die Leute sagen, ach, ich habe keine Zeit und das geht nicht und ich habe ja irgendeine Gründe und es ist mit Programmierung und ich, da, ich kann nicht helfen. Und jetzt gibt es zum allerersten Mal global an diesem Tag eine Sichtbarkeit auf das Thema Contribution wo quasi jeder, der mit WordPress irgendwas tut, kann sich ein Team heraussuchen. Dokumentation, Accessibility, Design, sowas langweiliges wie Core, äh, Meta, Hosting, kann sich quasi ein Thema raussuchen, wo die Person ähm, ähm, quasi schon Interesse dran hat und kann dort reinschnuppern. Weil für den ganzen Tag über sind Leute eingeteilt in den jeweiligen Teams, in dem Slack-Channel von dem Team, Leute zu empfangen. Es geht nur darum, Leute zu onboarden. Es wird, werden Videos gemacht, wo die Teams sich quasi mal kurz vorstellen, was machen sie, warum machen sie es, wer sind sie. Das heißt, das ist quasi, falls ihr irgendwie mal, mal fühlen wolltet, wie das ist, mit WordPress an WordPress zu arbeiten, das ist eure Chance.
0: Punkt. Ja, sehr schön. Wenn die Leute dann auch voll onboardet werden in Slack, weil oh, das ist nicht so einfach, da reinzukommen. Genau, also wie das
1: wird, das wird total spannend, weil wie, das wird halt der größte, der, der, der größte Contributor, der den WordPress jemals hatte.
0: Ich bin mal gespannt. Ähm, ja, zu dem ähm, Contributor Day. Ähm da gibt es noch eine andere Sache, die sich auch ein bisschen so um das Drumherum, also ein bisschen um, das Drumherum um, um Accessibility dreht, nicht um das Drumherum. <lacht> ähm, das Ganze ist äh, angelehnt an den äh, Global Translation Day. Ähm, da wird nämlich im Oktober, wird es eine Veranstaltung gegeben, äh, ein 24 Stunden Event wird das werden. Da gibt es dann 24 Stunden mit Vorträgen und so weiter rund um das Thema Accessibility. Ähm, ja, das äh, äh, ganze ähm, ich weiß gar nicht, kann man sich jetzt da anmelden? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall findet ihr in der Stadt. Geht einfach mal schauen. Ich habe es euch auf jeden Fall verlinkt in den Show Notes und dann könnt ihr da mal gucken, ähm, was denn da noch für Informationen zu gibt. Ich bin. im Moment. Bin ich wieder? So. Ja, ähm, dann gibt es noch äh, eine Word session Genau, eine WordSesh. Word, word, warum WordSesh? Da ist kein H, das ist nicht eine Sesh für mich. Okay, eine
1: Word Sesh, meine Güte, du bist aber pingelig. Ja, ich bin du, du warst doch so pingelig hier. Mm. Komm auf hier. Nee, überhaupt nicht, aber <lacht> hallo. <lacht> ähm, und zwar gibt es ein ähm, die Wir haben uns schon öfter über die, über die über die ähm, Sesh. Genau. Okay, sorry. Ähm, wir haben euch schon oft über, über diese verschiedenen ähm, Möglichkeiten ähm, berichtet, wo ihr quasi Online-Konferenzen außerhalb von, von WordPress quasi dran teilnehmen könnt. Und ähm, deswegen auch der Hinweis, es gibt eben wieder ähm, etwas, wo ihr das quasi ähm, dran teilnehmen könnt, wo ihr quasi euch anschauen könnt, ähm, was du so, was so für interessante Themen um WordPress herum passieren und der Event ist, wird quasi am 27. Mai stattfinden, amerikanische Uhrzeit, das heißt eher so, mähm, ja ihr wisst, es ne? ist eher so, eher so nicht so dolle, aber sie legen das in den Nachmittag, das heißt für uns ist das quasi, ähm, ist das für, es startet quasi 15.30 Uhr und geht bis, 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 bis um Uhr abends, das ist cool, das ist quasi für amerikanische Verhältnisse ist das eine coole Zeit. Und für uns eben von um drei bis um elf ist eine machbare Geschichte. Ähm, die Themen, die quasi sind, ähm, sind eben ähm, von Helen Husandini, ähm, äh, wie das wie ihr das meiste quasi aus eurem Development-Tool raus rausholen könnt. Ähm, die Coupling-Wordpress, das übliche, der Klassiker, es ähm, Möglichkeiten, WooCommerce zu performen, äh, schneller zu machen, ähm, ähm Kommunikation mit Empathie und so weiter das so fort. Also es ist sehr sehr cool, was eben für, für Möglichkeiten dort ähm, ähm, gibt. Findet am 27. Mai statt und wieder jeder ist eingeladen, sich da quasi kostenlosen Ticket zu schießen und sich eben das ähm, anzuschauen.
0: Gut, womit wir jetzt endlich bei den Meetups wären. So, soweit ich gesehen habe, finden die auch alle noch online statt. Man merkt ja, es lockert sich überall ein wenig, aber wir machen auf jeden Fall weiterhin unsere Online-Meetups. Ähm, zur Sicherheit aller. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir ähm, heute Abend um 19 Uhr das WordPress-Meetup in Mannheim. Ähm, dann noch das Meetup in Potsdam äh, mit dem Thema äh, Theme-Auswahl. Dann auch heute Abend das Meetup in Würzburg. Da steht jetzt kein Thema bei, aber steht auf jeden Fall online bei. Jetzt habe ich die Seite weggeklickt. Prima. Ähm, Glückwunsch. <lacht> äh, das Meetup in Münster findet morgen Abend um 19 Uhr statt mit dem Thema digitaler Geschäftszyklus. Und dann am 21.05. um 20 Uhr wieder das Düsseldorfer After-Hour-Meetup, äh, was dann, äh, soweit ich weiß, wöchentlich mittlerweile stattfindet. Äh, das wird eine Runde mit äh, ja, zum Unterhalten. Dann am äh, 23.05. das WP-Dojo in Nürnberg. Das fängt dann schon um 10 Uhr morgens an. Und am 25.05. das WordPress-Meetup in Halle. Ein Kickoff ist das. Nice. Nice. Und Unsere Nachbarn. Eure Nachbarn, ja. Ähm, ja. Dann ähm, haben wir noch am auch am 25.05. um 19 Uhr. Das äh, WP-Meetup aus Nürnberg äh, mit dem Thema äh, WordPress mittels Infinite WP oder managed WP aktualisieren, was auch mal ein sehr spannendes Thema ist. Äh, oh
1: ja, oh, forschbarer Code. Oh Gott, ist der Code. Oh, <lacht> ja, gut, das ist Infinite WP. Das ist persönliches, persönliches. Das ist quasi mein, mein, mein Vietnam, wenn ich an den Code denke von Infinite WP. <lacht> Nein.
0: Okay, alles klar. Äh, ja, auf jeden Fall äh, ist es ein hilfreiches Tool, wenn man mehrere Webseiten auf einmal zu verwalten hat, weil man von da aus dann zentral Updates steuern kann. Ähm, das, wie gesagt, am 25.05. um 19 Uhr. Äh, dann äh, noch das, das Deutschland-Meetup, das, was ansonsten auch immer online stattfindet. Das findet am 27.05. statt um 19 Uhr mit dem Thema nachhaltige Beziehungen online aufbauen. So, jetzt habe ich alles vorgelesen. Sehr
1: gut. Hast du vorhin gemacht.
0: Irre, ne? So, jetzt hat er hier doch auch die Stunde zusammen. Das heißt, die, die halbe Stunde, für die, die letzte Woche ist nicht weggefallen.
1: Genau, wir machen jetzt nur so, so im Bulk. Das heißt, für Leute, die quasi, die versuchen aufzuholen.
0: <lacht> <lacht> das wird nicht leichter. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Ähm, das heißt, wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Ist das schon, ist das schon WordCamp Europe rum dann? Warte. Welchen welche haben wir denn? heute? Wir haben den 19. Ah. heute, ne? Ja, 19. haben wir. Nee, cool. Dann sind wir, dann sind wir direkt in der Woche vor dem WordCamp Europe. Genau. Du kannst mal fleißig Werbung für den Contributor Day machen. Ja, aber hallo. Wunderbar. Alles klar. Wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast. Dann würde ich sagen... Also Das ist, das ist
1: eine schlechte Formulierung also, mir gegenüber.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ähm, Robert genau, nichts sagen hat, dann geht die Welt unter, glaube ich, also vorher. Genau, genau. also wir reden, wir reden
1: auch jetzt nicht über, über, über um, den Kapitalismus als solches. Ähm, ähm, wir halten noch mal fest, es ist sehr spannend mit euch. Ähm, falls euch quasi, ähm, falls euch irgendwas ähm, an dem Podcast nicht gefällt, sagt uns. Und ansonsten ähm, Gebt uns Kommentare, wurdet uns rauf oder runter bei iTunes und ähm, ihr findet uns überall, wo ihr das Wort WP Sofa eingeben könnt.
0: Und ja, war eine schöne Sendung. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Ach so, wie gesagt, ihr könnt, könnt uns gerne also Kommentare zur Länge der Sendung, zur Häufigkeit der Sendung, zu den Themen der Sendung senden. Wir freuen uns auf alles und sind mal gespannt. Als wenn die uns irgendwas kommentieren. Die hören das an und dann kommt der nächste Podcast. Als wenn die uns kommentieren. Macht die doch eh nicht. Das lege ich mir jetzt, das schneide ich jetzt raus und lege mir das auf eine Taste. <lacht> Diesen Spruch. Alles klar, wir sind bei einer Stunde. Ich würde sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche, wir oder schöne zwei Wochen. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann.